1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, todos los martes, conversamos con ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la grata compañía del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños, y estará Diego. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Muy buenos días, tardes, noches, porque este podcast se puede escuchar en cualquier momento.
0: Muy bien, Iván. Un placer, como siempre, acompañarlo a usted, a todos los oyentes de Radiónica, y en este podcast, que es una celebración muy especial, una celebración que tenía que llegar a este podcast. A lo largo de este año, ustedes van a estar viendo celebraciones en colaboraciones con marcas, en colaboraciones con bibliotecas, con organizaciones, con fondos culturales, ¿por qué? Porque definitivamente Pac-Man ha tenido un impacto muy grande en la historia no solo de los videojuegos, Iván, sino de la cultura popular. Es decir, podríamos decir que Pac-Man es de los primeros íconos de los videojuegos que tiene la gente en mente cuando hablamos de esta forma de entretenimiento, ¿no le parece?
1: Sí, eso es cierto porque Pac-Man es digamos, dentro de los grandes estudios que se han hecho alrededor de la cultura popular y de los videojuegos, se dice que Pac-Man es como de las figuras más reconocibles que existen en el mundo, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Mario Bros todo el mundo sabe quién es Ryu Street Fighter pero todo el mundo, antes de toda esa historia, antes de Mario, existió Pac-Man, y todo el mundo sabe qué es Pac-Man sabe la imagen del circulito con la boquita, todo el mundo tiene claro que es eso, entonces es un personaje que ha trascendido yo creo que desde la primera era de los videojuegos, desde las máquinas de arcade o arcade hasta el momento y ha sido pues un personaje yo creo que de mucha pero mucha importancia, tanto así que yo me atrevería a decir que Pac-Man vendría siendo como uno de esos personajes pioneros en el campo de los personajes en los videojuegos, porque antes no es que existiera como tal un personaje Exacto. con una identidad, como con unas características, como con una personalidad, no, Un ícono? porque... Es un icono porque antes pues eran los videojuegos, eran pues los videojuegos de 2600, de pronto algunos de máquina también, pues eran simplemente cosas como una navecita, un muñequito que se veía moviéndose, sí, pero no. gráficamente Pac-Man utilizó algo muy interesante y es que a pesar de la, de la limitación de los recursos, Pac-Man pues tiene forma,
0: ¿sí? Sí, tiene identidad, o sea, por ende tiene, tiene identidad. identidad.
1: Es bien interesante porque pues la historia de todo esto arrancó oficialmente en 1977, es que ni siquiera en 1988 cuando se estrena el juego, digamos esa fue el, la razón obviamente de estos 40 años de celebración, pero pues hay que tener en cuenta que Toru Iwatani, el maestro Toru Iwatani, que es el creador de Pac-Man, él empezó a trabajar en Namco en 1977 cuando tenía 22 años, y este hombre estuvo muy inmiscuido con juegos que también llegaron a ser bien importantes, se alimentó mucho de juegos como por ejemplo Pole Position, eh? bueno, montón de títulos que estuvieron desarrollando en Namco en ese entonces y digamos que Pac-Man vino siendo la respuesta a que había que crear un juego nuevo de arcade, de máquina y sobre todo esas máquinas cocteleras, esas de mesita. Uy sí, esa concepto. versión
0: ¿no? Esa versión que yo creo que solo vi una versión de ese tipo de máquina en un sitio en Melgar <risa> ¿Puede <risa> creerlo? Es la única vez que yo he visto esa versión de mesa ese que usted habla es tipo tabletop ¿no? tipo mesa sí. de centro que, que uno se agacha sobre ella. O sea, sí, es como ver el screen sobre una mesa y no, no vertical frente a uno. Es muy extraño. Oiga, antes de seguir avanzando, usted me dejó dos dudas en la mente. ¿Maquinitas o Arcade? ¿Usted cómo prefiere decirle la verdad verdadera? Sin ámbito periodístico.
1: No, pues es que... como le explico? Arcade es el nombre genérico pues que se realiza todo el, uh, desde entre, a, de el aquí mundo entero. a Japón, en sí. el mundo entero. Pero Maquinitas es dentro del argot colombiano. ¿no? Cuando usted Entonces, habla con
0: alguien de Arcade... ¿Normalmente le dice Arcade o Maquinitas? La verdad. Vamos a ir a
1: jugar, a ir a jugar
0: Maquinitas. <risa> es que en Maquinitas. Y me nace entonces la otra duda. ¿Cuál no fue la primera vez que usted jugó Pac-Man? ¿En Maquinitas o en Atari? ¿O en, sí, otra, esa, en otro port? Esa,
1: esa, esa pregunta es muy difícil. Yo creería que... Uy, es que yo tengo tantas historias con eso. Es que antes de que yo tuviera consola de videojuegos en la casa, yo tengo unos recuerdos donde... En la terminal de transportes de Bogotá antes había maquineaderos. Uh -huh. Y recuerdo que una vez algo pasó, creo que mi abuelo se iba como para mesitas del colegio, porque ya vivían unos tíos, y mi tío pues me llevó a un maquineadero de esos. Y recuerdo claramente que él jugaba Pac-Man o jugaba Lobo del Aire.
0: <risa> Lobo del <risa> Aire, claro, en en y, eh,
1: Pero lo vi, o sea, vi el Pac-Man ahí en, en una máquina de cabinete, ¿no?, de mueble de mueble alto. Pero ya después como jugar Pac-Man yo de sentarme sí fue con el primer Family que llegó a la casa cuando yo tenía como unos cinco años. Y era bien interesante porque hay otra cosa que hablando de, ya que estábamos tocando el tema como de la personalidad del juego, ¿no? Y la personalidad de, de Pac-Man y de los fantasmas, ¿no? Que tienen cada uno sus nombres y los colores y sí. esto. Que también era empezar a hablar de un concepto del héroe y de los villanos en los videojuegos era algo bien bien especial y es que cuando usted empieza pasa tres tableros en Pac-Man, cada tres tableros usted le sale una cinemática. Y en esa época eso ni siquiera se llamaba cinemática, eso simplemente era como un cutscene ahí, sí, una, como una transición algo.
0: Era una sí, transición o sea, que había ahí.
1: Pasa, salía Pac-Man grande persiguiendo a los fantasmas, uh -huh. salía un fantasma grande persiguiendo a Pac-Man y pasaban cosas como muy divertidas, entonces eso era eso era algo bien interesante y a mí me llamaba mucho la atención porque esos juegos pues de por sí eran como narrativamente muy planos y Pac-Man no. Y era un juego que, yo debo decirlo, mi tío, el que le comentó era muy bueno jugando Pac-Man, era muy bueno. Y había gente que en esa época que, digamos, de la cultura de la máquina, eran muy buenos jugando, pero muy buenos. O sea, es que sacaban muchos tableros e incluso llegaban a reiniciar el juego. O sea, cuando usted reinicia, <risa> le da toda la vuelta a todos los tableros con todas las dificultades porque usted pues, tiene dominio del tema. Entonces eso equivale en tiempo, en puntos, porque además estos juegos... Pac-Man tiene algo bien especial y es que es un juego que se debe deliberar en puntos, ¿no? En el score. Sí, que
0: no, no se gana. Tiene un score no, máximo, no. creo que es como 3.333. Sí. Ta, 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 Que es como sí. el score máximo si usted lo hace perfecto y se acabó. Es un juego que tiene muchas identidades y cosas además muy arraigadas de pronto por su razón de ser, es decir, por su creación, su concepción. Sabemos que es un juego que tenía muchos elementos que le identificaban, era un juego que, uno de los primeros juegos que fue pensado para un mercado femenino y por eso no era un juego como violento de acción y tenía el asunto de las frutas y etc. Además fue un juego que fue pensado con un diseño claro en cuanto a colores, en cuanto a la programación de los enemigos que usted plantea, pero yo creo, Iván, que también uno de los elementos que hace tan importante a Pac-Man dentro de la cultura popular fue el momento en la historia de los videojuegos, como dice usted. Creo que todos tenemos una historia en la introducción de Pac-Man en nuestras vidas que además tiene que ver con quién estábamos. Usted me habló de su tío. Yo puedo hablar de mi abuelo. Yo lo jugué por primera vez en Atari 2600. Atari con acabado en madera que tenía mi abuelo. Llevo meses hablando con mi esposa de este tema porque pues, es recurrente el tema Pac-Man. Y es impresionante cómo Pac-Man fue ese primer juego que rompió ciertas barreras y se convirtió en un hito popular. Es decir, no era el de solo los geeks, los gomosos de las maquinitas, sino que todo el mundo quería jugar Batman, era un juego familiar, ¿no? Y eso yo creo que también es muy importante dentro del impacto que ha tenido el juego y por eso lo celebramos hoy en día, ¿no le parece?
1: Sí, y eso tiene mucho que ver sobre todo con el diseño sonoro del juego. Mm. Uno sabe que cuando suena el guaca, 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 eso es, ese, eso es él.
0: Hace ¿sí? su gran él, guaca, sonoro. guaca.
1: Eso no es el eh, no, no de Shakira, el, el de, el de Pac-Man. Entonces,
0: <risa> gracias por eso.
1: Y uno sabe que es Pac-Man, cuando Pac-Man se muere y que da la, la vueltica y uh. se, se, se implosiona, eso uno sabe que eso es así. Las campanas, la velocidad, la música, todo era un concepto de, de algo muy familiar, de algo muy... Que usted se podía conectar fácilmente con ellos, todas las personas se podían conectar con Pac-Man por lo divertido que era, porque de por sí en esa época hubo muchos juegos de naves sí uh -huh. Muchos juegos, shooters de naves como Space Invaders y dijeron, oiga, no, hagamos un juego como más relajado. Y hay una historia ahí, es que Toru Iwatani estaba comiendo pizza un día y pues pasaron la pizza y pues le quitaron una una rebanada, una tajada a la pizza que trajeron y ahí estaba la forma,
0: ya. Vale, <risa> una, boquita con, una boquita comelona.
1: <risa> Exacto. Y por ejemplo, los fantasmas, y Watani cuenta también que él tomó inspiración de esos fantasmas en Gasparín, el fantasmita amistoso. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas como de, de referentes que son como cosas como tan occidentales, finalmente uno se da cuenta y así ha sido para todo con los japoneses, ¿no? Ellos cogen muchas cosas de occidente y las transforman a su manera, a su modo de ver el mundo que los vuelve cosas únicas. Y creo que Pac-Man, uno de los puntos más importantes de Pac-Man es que, sin lugar a dudas, es uno de los juegos que mejor elaboró una inteligencia artificial uh -huh. en aquel entonces, porque es que, el comportamiento de los fantasmas en el tablero es una cosa que es impredecible. Está muy bien logrado y si no fuera por eso, pues el juego no sería desafiante.
0: Es que de hecho todo el mundo piensa que normalmente lo que uno piensa es que tiene que huir de los fantasmas y en el fondo solo tiene que huir de uno, ¿no? Porque si no al final terminaría una... No, es que es tan impresionante lo que se hizo en esa época. Es como entender las dinámicas de jugar y era no podemos programar a todos los fantasmas persiguiendo a Pakuman porque quedaría una fila india detrás de él y no tiene sentido. Y empieza uno a entender que todo esto es más complejo de lo que uno piensa, ¿no, Iván? Cualquiera pensaría que es que uno tiene que huir de los fantasmas. No hay fantasmas que tienen un comportamiento programado de una forma, otros de otro, otros se defienden por zonas, otros defienden por cercanía. Es impresionante lo que se logró hacer con unas cuantas líneas de código. ¿Cuánto fue que más o menos trabajó él en esto? ¿Como año y medio? Planteando sí, como de, del inicio del concepto de haber visto la pizza a poder presentar este juego, año y medio para plantearse algo que es... Una mezcla entre simplicidad extrema y una complejidad que es muy bonita y que se convirtió además en un hito para definir lo que eran los videojuegos. Es decir, esa mezcla entre competencia y diversión, porque ese es el otro elemento, ¿no? Que se convirtió en un juego sumamente competitivo.
1: Eso es verdad. Y hay algo bien curioso y es que, eh, bueno, por si acaso, los fantasmas de Pac-Man se llaman Blinky, <risa> Binky, Inky y Clyde, por si acaso. En inglés. el juego en inglés, el juego se volvió supremamente competitivo porque para la época Nintendo, digamos desde los 80 más o menos, sobre todo cuando empezó la digamos lo que se conoció como la primera era dorada de las máquinas de arcade en los Estados Unidos, que eso tuvo un declive y que después volvió a revivir gracias a, a un videojuego llamado Street Fighter que eso fue otra revolución en su momento, pues fue muy popular que, digamos, maquineaderos de los Estados Unidos, digamos, compañías como Twin Galaxies y todo esto, hicieran torneos. Como esa fraternidad de gamers que llegaba a jugar a las máquinas y que iba con su, con su uh -huh. montoncito de monedas a, a jugar. Y pues el primer hombre que logró el récord perfecto de Pac-Man es Billy Mitchell, sí. que él también por ahí se recuerda por haber supuestamente hecho el récord de Donkey Kong y eso se desmintió en un documental de hace algunos años. Pero pues el tema es que Billy Mitchell logró pues, ese, el récord de los eh, 3.333.360 puntos. Que ese es el tope de, de lo que vienen siendo los 255 niveles de Pac-Man. Que eso es, es muy difícil. Es una cosa que es, es, es absurdo. <risa> Pero entonces era, incluso con Pac-Man, con este tipo de juegos, uno se podría dar cuenta que esos son los antecedentes de los eSports hoy por hoy. O sea, sí, esas claro. competencias que existieron en los Estados Unidos. Además esos eventos, figuras, ¿no? Claro, el Nintendo Championship y todo esto donde pues salieron figuras como Billy Mitchell, es claro que fueron los antecedentes de lo que hoy tenemos como eSports, lo que pasa es que era, pues, eran cosas más de nicho, que fue una cosa que se movió más en los Estados Unidos. Pero pues hay una pregunta que yo siempre me he hecho, Billy Mitchell se enfrentó contra algún japonés en algún momento o hay récords porque todo el mundo habla de Billy Mitchell, pero en Japón ¿qué pasó? Me hago esas preguntas porque el juego es japonés por un lado y los japoneses tienen un hábito de con las máquinas de arcade de juego sí. que es solamente C usted casi va y juega con una moneda, o sea usted va un día al arcade, mete una moneda y usted se prueba qué tan bueno es con una moneda.
0: No se vale como... No es un juego, es un deporte. Lo que usted dice es, es, es algo competitivo en Concepción. De hecho, lo que usted plantea es curioso porque el primer y el único, de hecho, campeonato mundial de Pac-Man, campeonato mundial, como torneo, se celebró en, en Nueva York en el 2007 y el ganador fue un mexicano. Fue Daniel Borrego. Y Toru Watani fue el mismo que lo coronó y le regaló en esa época una Xbox 360 autografiada que, que tenía una edición especial de Pac-Man y otros obsequios. Eso que dice usted es muy cierto. Además, ese ambiente de competencia afloraba en muchas partes de forma automática. Es decir, le pasaba a uno cuando se encontraba con los amigos y quería romper el récord de Pac-Man. Y creo que eso definió muchas cosas que más adelante... Sentaron las bases que muchos más adelante veríamos en otras cosas. Como pues la pelea por los scores, como usted dice, los eSports. El mismo espíritu competitivo de los videojuegos como casi deporte. Y eso se lo debemos pues a que Pac-Man tuviera ese impacto... Cultural, ni siquiera hablar del cine, ¿no? Cine, animación, en todo hay Pac-Man, hay Miss Pac-Man, hay eh, Junior Pac-Man, hay de todo.
1: Yo diría que los dos videojuegos que sentaron las bases del videojuego competitivo, digamos, dentro de esos clásicos, vienen siendo Pac-Man por un lado, y por otro lado podría ser también Tetris, porque los, si algo, algo le dio la Unión Soviética al mundo en videojuegos fue Tetris, gracias a Alexei Pajitnov. Y esos dos son como los más importantes, pero casi todos los juegos pues, en ese entonces tenían como el mismo esquema de, de los puntajes, de los niveles. de, pues, Argumentalmente Pac-Man era como el de los pocos que tenía como un argumento mucho más concreto. Pero yo diría que después de eso sacaron obviamente las máquinas. Pasaba algo con Pac-Man y es que era una máquina que la persona que quisiera desmontar el mueble podía llegar a modificar las máquinas. Y hay historias donde se dice que gente estafó a otras personas en los Estados Unidos porque les vendían máquinas de Miss Pac-Man, uh -huh. que lo que hacían era coger una máquina de Pac-Man y le alteraban el código y simplemente le ponían el moñito a Pac-Man en la cabeza y <risa> ya quedó Miss Pac-Man, listo. No, pero mis, el juego de Miss Pac-Man tenía otras cosas. Entonces empezaron a aparecer, una. es más, las máquinas de Miss Pac-Man son más raras que las de Pac-Man hoy en día.
0: De hecho, y... ahora, que, ahora que usted me lo dice, creo que que yo primero jugué en Atari de mi abuelo, era Miss Pac-Man. Ahora que usted me lo recuerda, que Miss Pac-Man fue un juego también tremendamente popular. Fue una continuación sí. muy popular.
1: Muy popular. Después de eso, si nos damos cuenta, Pac-Man, por malo cada dos años, cada año sale algo nuevo de Pac-Man. Porque es como ese estandarte, o sea, es como la, la vieja confiable, ¿no? Es como...
0: Ajá.
1: <risa> es como eso que tiene Namco. Hoy por hoy van a Namco Entertainment, con la fusión obviamente de estas compañías. Y es como eso que Pac-Man va a dar en el, en el acierto, ¿sí? Tanto así que este año, pues salió por los 40 años de Pac-Man, salió un Tamagotchi conmemorativo de Pac-Man, ¿no? Entonces son cosas que, uff, que son como gigantescas, enormes, sin tener en cuenta que Pac-Man, pues hay que recordar la serie de televisión de Pac-Man que hubo para los Estados Unidos que la van por ahí en Cartoon Network, que era un desastre.
0: Era horrible. Era,
1: era horrible esa serie, pero a Pac-Man muchas veces se le ha visto en series animadas, series en CGI. Lástima que la película sea mala, pero que pudieron como llevarle, darle como un tributo muy bonito a Pac-Man. ¿Pixels? En Pixels. Fue en la peli en Pixels que es más, pues <risas> apareció, apareció Toru Iwatani, pero pues no era toro, era un actor que interpretaba a Toru Iwatani, que Toru Iwatani hace un cameo ahí, el verdadero, pero se habla acerca de la importancia de quién es Toru Iwatani, qué es Pac-Man, y que Tori Guatari les dice, para poder vencer esto tenemos que hacer esto, entonces eh, la escena de los carros y todo, y cuando aparece pues, Pac-Man, fue algo, algo bonito, lástima que la película no, no de verdad es como una versión de casa fantasmas pero de, de hombres que quieren, tienen que salvar el mundo con videojuegos, pero es eso, es, es el impacto obviamente de Pac-Man en la cultura popular, tanto así que hay una página en internet que se llama theworldbiggestpacman.com para que entren ya mismo, y eso es la posibilidad de que todos los usuarios del mundo creen un tablero de Pac-Man y los hacen temáticos, con no sé, que en el tablero diga en descarga radiónica. Ah, ¿sí? ya entendí. Sí, entonces los hacen temáticos. Entonces la gente tiene como lo que hacían con juegos como Runner o como esos juegos que tenían como el, esa posibilidad antes de que existiera Minecraft de poder crear sus escenarios. O sea, muchos de esos juegos entonces le dan la posibilidad a la gente de que cree su Pac-Man así. Pero lo que hacen es que, por ejemplo, cuando está la salida del tablero, que usted regresa por el otro lado sí, del tablero, sí, sí. usted lo que hace es que se conecta a otro tablero. Entonces básicamente se vuelve un tablero de Pac-Man ilimitadamente grande, construido a partir de usuarios de Internet.
0: Ah, y viajaría al tablero es que... de otra persona y después al tablero sí. de otra persona y saldría ah, por el tablero región. de otra persona y ta, 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 medio ah, random. Sí.
1: Medio random la cosa, pero la idea es que usted haga la mayor cantidad de puntos okay. posibles. Es bien interesante ese tema. Entonces son esas cosas que uno lo ponen a pensar que Pac-Man es algo yo creo que muy importante para la humanidad. Y tanto así que el, el doodle de Google hace unos años fue, sí, y es, sí, sí. este año también fue de Pac-Man.
0: Sí, y se ¿No? podía jugar y todo.
1: Sí, entonces ese tipo de temas es, hacen pues, que Pac-Man sea, yo creo que legendario. Es más, yo, yo me atrevería a decir que Pac-Man puede ser incluso... Pues Mario Bros. es muy importante, pero es que antes de Mario Bros. existió Pac-Man, nada que hacer, es como de las primeras mascotas, de los primeros personajes que aparecieron en la historia de los videojuegos y pues es una fortuna que 40 años después se siga recordando y se siga jugando Pac-Man, que se siguen encontrando máquinas de Pac-Man actualizadas, se puede jugar Pac-Man en el celular, que tenga un tamagotchi de Pac-Man, que pueda entrar a internet a jugar Pac-Man, sigue siendo una fortuna muy grande y yo creo que es un juego que vale la pena seguirlo revisando por todos los efectos que ha tenido para la industria de los videojuegos y para el presente.
0: Y con esto terminamos nuestro podcast el día de hoy. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios a través de las redes de Radiónica. También nos pueden escribir arroba Iván 9 arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. También arroba y Estrada. Y también nos vemos en una próxima edición. Recuerden también comentar y enviar todos sus mensajes a través de radionica.rocks. Iván, también tenemos una oferta muy especial de otros podcasts, ¿cierto?
1: Así es, a través del www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radionica todos los martes, es martes de podcast y ustedes van a poder escuchar producciones nuevas, entregas nuevas cada martes, desarrolladas por todo el equipo de realizadores de Radionica Podcast, como el podcast de Rock and Roll Radio, el de Calle Radionica, entre muchos otros contenidos que ustedes pueden encontrar, repito, a través de www.radionica.rocks.